0: Una de freda i dues de calentes. En aquest lliurament ens sentireu una de freda i dues de calentes. La freda és la cruel resposta, així es qualifica la crònica, del papa Martí IV des de Roma a la petició a l'Església de suport a l'expedició militar de Pere el Gran a Tunísia. Sense l'ajut del papa, les tropes del rei no tenen cap altra opció, malgrat els grans resultats que s'estaven obtenint, que abandonar Tunísia. No hi ha ni un cèntim més a la hisenda del rei per poder continuar la campanya. El més probable és que, en realitat, la negativa de Martí IV ja es donés gairebé per descomptada. Però, sigui com sigui, Montaner la presenta com la gran crueltat del papa, que es nega a donar la categoria de croada a una expedició com aquesta. La primera de les calentes és la victòria al Puig de Picabaralla, a Tunísia. Es tracta, tal com explica Montaner, d'un triomf espectacular tot i que cal dir que el rei juga amb l'avantatge de saber amb antelació els moviments de l'enemic. Els ambaixadors sicilians, que són al campament del rei a Tunísia, queden impressionats en veure les enormes ganes de combatre amb què els guerrers de Pere el Gran s'acosten al camp de batalla, al puig de Picabaralla. De fet, Montaner explica que la nit abans de la batalla els que resta Per al Gran la passen en blanc. però no pas morts de por o d'angoixa, sinó plens de ganes d'entrar en combat. Montanner posa en boca dels ambaixadors sicilians aquesta exclalamació. Aquesta gent surt a combatre amb molta alegria i amb molt de goig, mentre que la resta del món hi va per força i amb molta por, els ambaixadors es fan il·lusions somiant amb el que podrien arribar a fer si es traslladessin a Sicília uns carrers tan valents lluitant contra les tropes de Carles d'en Els seus somnis no tardaran gens a fer-se realitat. La segona de les calentes és la decisió, vista la cruel resposta del papa, d'abandonar el projecte de conquesta des de Tunísia i de substituir-lo per una intervenció armada a Sicília en suport dels rebels contra la tirania de Carles d'Enjú. La gràcia de l'escena, tal com l'explica Montaner, és que, de fet, la decisió no la pren pas el rei, sinó el poble. Hi ha un vell proverbi llatí que diu que "Box populi, Box dei, o, com el tradueix el nostre cronista, veu de poble, veu de Déu és ras curt. Una porta estanca amb la cruel negativa del papa a validar el pla de conquesta de Tunísia donant-li el caràcter de croada. Però, alhora, se n'obre una altra per inspiració divina a l'illa de Sicília. Un rei i uns guerrers amb tantes ganes d'anar a la guerra com els que presenta Montaner, no es podien quedar parats. Ara deixaré estar l'exèrcit del senyor rei i tornaré a parlar dels sarraïns, mentre es preparen per llançar-se el diumenge ben ordenats contra el vestida del comte de Pallars. I el dissabte al vespre el del Alfàndec va tornar a parlar amb el senyor rei i li va dir Senyor, tingueu preparada tota la vostra gent. Demà a l'alba que la batalla està servida. I el rei li va dir a bodes em convides. I el senyor rei es va afanyar a manar que a l'alba els cavalls estiguessin preparats i que tothom, tant els peons com els almogàvers i els mariners, estigués a punt a l'entrada del campament perquè quan s'unessin les trompes i les nàcares i l'estandard reial es desplegués, tots alhora sortissin a l'atac cridant «Sant Jordi i Aragó!». «Sant Jordi i Aragó!» I el senyor rei va demanar que tothom anés a dormir. Però el cert és que tots tenien tantes ganes d'entrar en combat que aquella nit gairebé ningú no va poder clocar els ulls. I a punta de dia tothom, tant la gent de cavall com la de peu, estava preparat al costat del senyor rei a l'entrada del campament. La davantera la dirigien al comte de Pallars, el noble Empero Ferrandis, senyor Discher, i d'altres alts guerrers. I quan es va fer de dia, els serraïns, molt ben ordenats, es van acostar a la vestida del Puig de Picabaralla. I quan van veure els cristians tan ben ordenats, se'n van sorprendre molt i es van donar per morts. Si haguéssim pogut, tots haurien reculat. Què us diré, que quan el senyor rei va veure que ells vacilaven i s'anaven aturant, es va fanyar a manar la davantera que ataqués, va ordenar que es desplegués l'estandar reial i que les trompes i les nacres s'unessin, i llavors els de davant van atacar. Els serreïns, però, es van defensar molt bé, de manera que els cristians, de tanta gent com hi havia, no els van poder superar. Llavors, el senyor rei va atacar amb la senyera al seu costat i els sarraïns es van disgregar. No hi va haver ningú de la davantera enemiga que es pogués escapar i moltíssims serraïns hi van perdre la vida. Aleshores, el senyor rei va voler anar encara més enllà d'una muntanya que tenia davant seu però el comte de Pallars i d'altres nobles li van dir
1: cridant Ai senyor! Per Déu, no feu, que si feu un pas més, podeu donar per perdut tot el que hem guardat a les tendes, que en el campament només hi ha malalts, nens o dones, i si ho perdem, ens quedarem sense menjar. Tingueu present, senyor, que valorem més la vostra persona que res més del món.
0: I el senyor rei estava tan escalfant lluitant contra els serraïns que no es preocupava gaire de tot això però com va sentir aquestes paraules, va adonar-se que tenien raó. Aleshores es van aturar al peu de la muntanya, va fer trucar la trompeta i tothom es va reunir al seu voltant per tornar de forma ordenada i amb molta alegria cap al coll. Abans, però, van recollir el botí, aquell dia els homes del rei van guanyar tant que en la resta de la campanya no els va faltar res de res. I els serraïns estaven tan desconcertats i espantats que les seves línies van retrocedir més d'una llégua. I tot i que cada dia venia tanta gent a reforçar-los que no es podia comptar, ja no eren, però, tan valents ni tan nombrosos com per veure's amb cor de fer una altra vegada un atac semblant. I el senyor rei va fer cremar tots els cossos dels sarraïns perquè no s'escampés cap epidèmia per aquella regió. Ara, deixaré estar el senyor rei i els exèrcits, tant dels cristians com dels sarraïns, i parlaré del noble en Guillem de Castellnou. Abans, però... Us vull parlar de l'agradable sorpresa que es van enduls sicilians en veure tot el que havien fet i que feien cada dia el senyor rei d'Aragó i els seus homes. I mentre ho veien, es deien a ells mateixos
1: Si Déu vol que aquest senyor vingui a Sicília, podem estar ben segurs que tots els francesos són o morts o vençuts i que nosaltres estarem fora de tot perill que aquesta és la més gran meravella que mai s'hagi vist, que aquesta gent surt a combatre amb molta alegria i amb molt de goig, mentre que la resta del món hi va per força i amb molta por.
0: I d'aquesta manera els sicilians no paraven de meravellar-se. Quan el noble en Guillem de Castelllou se'n va anar del coll, va navegar a força de veles i de rems fins que va arribar amb les galeres a la ciutat de Roma per entrevistar-se amb el papa. I quan va ser davant seu i dels cardenals, va fer i va dir tot el que el senyor rei li havia encomanat. I quan el papa va sentir les seves paraules, va donar la resposta que el senyor rei ja havia previst. És a dir... Per què el rei d'Aragó no ens va fer saber els seus plans quan era Catalunya en comptes de dins-ho ara? I en Guillem de Castellnou li va respondre tal com el senyor rei li havia manat. Què us diré? Que el papa li va dir que, com que aleshores el rei d'Aragó li havia amagat els seus plans, ara no pensava donar-li cap mena d'ajut ni en la creuada ni en res. I en Guillem de Castellnou se'n va anar tal com el rei li havia manat i no va trigar a acomiadar-se amb pipat i de mala manera del papa, dient-li alguna cosa més del que li havia ordenat el senyor rei. Sant pare, jo me'n vaig amb una resposta que no pot ser més cruel. Si a causa de la vostra actitud la cristiandat ens surt perjudicada, Déu nostre senyor vulgui que la culpa recaigui sobre la vostra ànima i sobre la de tots aquells que han permès i fet possible aquesta resposta. I dit això, es va embarcar en direcció al coll. I quan el senyor rei el va veure, se'n va alegrar molt, perquè se l'estimava de debò i apreciava molt la seva saviesa i el seu valor en el camp de batalla. El rei va convocar els seus consellers per conèixer la resposta del papa de llavis d'en Guillem de Castellnou. I quan el senyor rei va sentir la gran crueltat del papa, va aixecar les mans al cel i va exclamar, «Senyor Déu, que sou al principi la fi de totes les coses, us prego que em jutgeu segons les meves intencions, que sabeu molt bé que la meva voluntat era de viure i de morir al vostre servei, però també sabeu que això no serà pas possible. Us prego, per tant, que la vostra gràcia m'il·lumini a mi i a totes les meves gens, i ens inspiri. Va demanar que tots els seus consellers, que miressin de trobar una solució al problema que se'ls plantejava, que ell també hi pensaria. I un cop dit això, tothom se'n va anar a la seva posada. I encara no havien passat quatre dies que unes altres dues barques armades van arribar de Sicília amb un missatge semblant al d'aquells que ja havien vingut i encara més llestimós, perquè una de les barques amb dos cavallers i dos ciutadans era de Messina, que estava sent assajada pel rei Carles tal com ja heu sentit i estaven tots a punt de caure morts o de ser fets presoners. L'altra barca havia sortit de Palerma amb dos cavallers i dos ciutadans més tal com ja ho heu dit, en representació de tota Sicília. I van venir tots vestits de negre, amb les veles negres i amb senyeres negres, i per cada plany que els primers ambaixadors havien fet, aquests en van fer quatre. Tothom se'n va piedar i tots de cop van cridar «Senyor, a Sicília! No deixeu morir el poble!» a Sicília, no a no el deixeu morir. Senyor, Està a Sicília, -se a Sicília, per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu, senyor, a Sicília. No deixeu morir aquest senyor. poble. I quan els nobles van sentir la voluntat de tot l'exèrcit, se'n van anar tots plegats a parlar amb el senyor rei i li van dir,
1: Què us passa, senyor? Per amor i per respecte a Déu, tingueu pietat d'aquest pobre poble, que així us crida Mercè. Que no existeix tan cruel cor de senyor en el món sigui cristià o serreí, que no n'hagi de sentir pietat. Doncs quanta més n'heu de sentir-vos per moltes raons, com aquests bons homes us acaben de dir, que són totes veritat, i encara més després d'haver vist la cruel resposta que el Papa us ha fet. Per tot plegat, creieu que tot això ve directament de Déu, perquè si Déu hagués volgut satisfer el vostre desig de restar en aquest lloc, també hagués volgut que el Papa us ajudés, però si Déu no ha volgut que us concedís l'ajut, ha estat perquè aneu a socorre i ajudar aquest poble tan desgraciat. I a més, Senyor, per tot això que està passant, podeu conèixer què és el que Déu vol, que bé sabeu que la veu del poble és la veu de Déu. I veieu, a més, la gent del vostre exèrcit cridant a Sicília! A Sicília! A Sicília, a, a, Sicília. A, a Sicília! Per tant, senyor, què espereu? Tots nosaltres us oferim, en nom nostre i en el de tot l'exèrcit, de seguir-vos, i si cal, morir, i d'oferir la nostra mort en honor de nostre senyor Déu i de vos, i per la salvació del poble de Sicília. I tots ja estem preparats, que fins i tot sense sou ho seguirem.
0: La gravació que acabeu d'escoltar s'ha enregistrat al Laboratori de Fonètica de la Facultat de Lletres i a l'Estudi de Ràdio de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. La lectura és a càrrec d'Albert Martínez, amb la col·laboració de Mercè Mas. David Fernández s'ha encarregat de la taula de so i Glòria Ribugent del muntatge. La traducció del text al català modern és de Xavier Renedo i Josep Antoni Aguilar. La gravació ha comptat amb el finançament de la Institució de les Lletres Catalanes, la Diputació de Girona i el Grup de Recerca de Literatura Medieval de la Universitat de Girona.